0: Club Sandwich Je m'appelle Hugo Benz et bienvenue dans Club Sandwich Ici on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès sans sauce ni artifice Derrière chaque grande réussite se cache une histoire une aventure faite d'obstacles et de triomphes Ici on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi
1: toujours envie de faire plus, plus vite. Ça a été une force, je pense, parce qu'on a réussi à faire pas mal de choses. Ça a été encore une fois euh, une certaine forme de limite parce qu'on a été euh, bon partout, mais jamais excellent encore une fois sur certains sujets précis. On s'est un peu éparpillé. Et ce qui a été vraiment le marqueur, un peu le tournant pour Com et pour les premiers gros gros budgets Ça a été le spot télé qu'on a fait pour Merci Andy avec euh, Louis. Il y a un appel d'offre pour un spot télé. Euh, on se positionne avec une offre imbattable au niveau financier je crois un truc à 25 ou 30 000 euros quand normalement je l'aurais facturé peut-être 100 ou 150 000. on ouais. a gagné je pense mais on a perdu de l'argent honnêtement mais on s'est vraiment dit si on a ça on fait nos preuves c'est ta tête notre gondole, nature, quoi après exactement et je te passe tous les détails, mais on fait la vidéo, elle se marche super bien, les canons, et euh, il s'avère qu'on a vraiment des bandes derrière pour faire des spots télé, Paper Nest, on a eu Tape, rapidement euh, Ali qui, qui nous a fait confiance pour as un peu à... de tapis aussi C'est ça, c'est Tape, ouais. a ah, oui, ouais. à 200, 200 000. Et, ça et se, et se à dit Tape moi moi là... Je crois que ça se disait
0: Tape bon, ou Non, c'est
1: ouais, Tape, ouais. Okay. Et, euh, et à partir de là...
0: Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business. Grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout a gagné à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci Shine et bon épisode. Hop. Du coup, Fréo, Bordeaux Ouais, bah moi j'habite à Bordeaux. Ouais. Tu sais que Adrien Mignatti, fondateur de l'UNI là dont je t'avais déjà parlé. Je connais très très bien. Il a lancé son resto Neta place je sais plus trop où c'est c'est ouf mec je viens juste de voir la story hein. et bien, premier
1: resto festif euh, un peu comme les euh, comme les euh... Merde, les, pas les Big Mama, mais les euh, tout de Paris, de Paris Society, Society, hein, Exactement. Ouais. En mode de resto festif, etc.
0: Il ouvre vendredi son premier, le premier resto, première teuf, etc. C'est euh... ouf que tu me dis ça, parce que c'est vrai que je, je sais que vous êtes potes, etc. Et tout, et je viens juste de voir sa story, là, je, je me dis, ouais, il doit faire la pub pour un pote ou quoi. Ah, le mec, il, il ouvre son resto festif, quoi. C est... Ah, il, c est il est un... partout. À Bordeaux, je pense, il est partout. Et pas qu'à Bordeaux, d'ailleurs, c'est... Adrien est... Miniati, fondateur de, des applications Luni, ouais. etc. Je pense que c'est l'entrepreneur le, le, le plus discret ouais. et humble que je connaisse. Et pourtant, c'est sur le papier. C'est la star des entrepreneurs à Bordeaux et le mec ultra gentil, etc. Une fois, on avait même fait un, un, un dîner du Poney Club. Tu sais, C'est mon club d'entrepreneurs ouais. que j'ai à Bordeaux. Le mec, il nous avait invité dans ses locaux. Il avait tout régalé, tout payé, etc. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'était pas obligé de faire ça. Et il faut savoir qu'il a les premier ou deuxième plus beau bureau de Bordeaux, c'est un petit peu Après la guerre. C'est un peu la guerre entre <rire> Villa Maria. Et ah ouais. Mais en fait, c'est un hôtel particulier qui fait, je sais pas combien de centaines de milliers de mètres je crois carrés. 1200 mètres euh, carrés. Il a, il a, il a un terrain de volley paddle. Tu vois, ouais. dans une salle, tu pourrais lui dire tu pourrais y mettre des équipes. Il fait non, c'est mort là, c'est pour le paddle, ouais. enfin c'est pour, pour le volet etc, là c'est pour la salle de sport, il a plein d'endroits, c'est juste pour chiller, il veut absolument pas y mettre des bureaux, parce qu'en fait il veut que ce soit les, les bureaux les plus chill de Bordeaux bah, il... pour, pour, pour ses équipes. Enfin, il, a, il,
1: a la, il a lu le livre Larry Règle, Règle de Netflix, on en a pas mal parlé, je sais pas si tu l'as lu ou pas. Ah, J'ai adoré, c'est l'un de mes fou. livres références. Bah, de fou, qui est durement appliqué. on en parlera mais, mais, mais chez Co. mais pour lui pour le coup ça colle bien parce que ses profils plus seniors, des profils un peu plus expérimentés, et donc le, le, le livre c'est euh, ouais, de responsabiliser ses, ses équipes et que la performance augmente de fou et donc tu vois il leur, il leur met à, à, à dispo je crois des livres euros à volonté Autant ouais. de vacances qu'ils veulent à l'année et en fait ça fonctionne de fou donc, euh, donc
0: ouais en gros ouais, euh... c'est ça tu vois le traiteur et le barman qui étaient là pour, pour notre événement du Poney Club il me disait qu'en fait il venait là tous les vendredis et ils régalaient de bouffe toute l'équipe etc Mais ouais. en fait c'est ça parce que lui en fait c'est est de la haute performance il a que des rockstars, ouais. je pense qu'ils sont très bien payés mais qui sont 100% libres et qui ont un en fait une qualité au travail, enfin, il a tout compris. Bon, en vrai, encore ouais. une fois, pour, pour le faire, il faut déjà, quand même avoir, euh, faut déjà quand même avoir une tête bien faite, avoir un bon produit, ouais. un bon track record, l'argent pour le faire, etc. Mais dans tous les cas, lui, en tout cas, c'est un vrai cercle vertueux. Et je sais, de je sais pas c'est quoi les derniers chiffres là qui sont annoncés ou quoi mais je crois qu'il fait plus de 50 millions il de chiffres, chiffres d'affaires ouais, Avec un EBITDA quoi, mais... assez insolent je crois donc euh... 40 je crois enfin ouais, assez... est... Il, est, il est lunaire, c'est un OVNI Mais Et bon voilà Adrien on t'embrasse, on ouais, avait pas prévu de... que, tu fa... que tu fasses l'intro de... Ouais. de ce podcast mais en tout cas c'est une bonne entrée en matière Bonjour Harold <rire> Bonjour Hugo <rire> Merci d'être <rire> là euh... ouais. en tout cas trop cool en tout cas de faire partie des, des 12 premiers là qui viennent dans ce nouveau podcast du coup Club Sandwich comme je n'étais pas sûr d'être à l'aise dans, dans ce rôle de, de host, j'ai pris du coup 12 mecs que je connais très bien, qui ont tous la même vision, la même ambition, etc., qui ont mené des, des boîtes de 0 à 1, de 1 à 4, qui ont déjà revendu des boîtes, qui ont déjà fait des levées de fonds. Qui... Enfin bref, qui sont un peu sur toutes ces problématiques et toutes ces vies d'une boîte. Euh, du coup, là où ça m'intéresse de, de, de revenir avec toi, donc euh, principalement pour parler de, de com, de com, mmh. com vidéo, et de toute cette galaxie que euh, tu es en train de, de créer avec ton, avec ton associé autour de ça. Peut-être en intro 5 euh, minutes, on n'est pas obligé de faire la page Wikipédia Darolle Gardas, okay. etc. Mais voilà, pour ceux, ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, okay. euh, si tu peux du coup bah, te représenter et nous Car dire d'où tu viens et comment tu es arrivé en fait, à, à Montecôme il y a 4 ans maintenant 4 ans, on a fêté nos 4 ans il y a 2 semaines. All right, let's go.
1: Alors, rapide, euh j'ai 31 ans, je viens de, du 92, de Ville d'Avray, une petite ville, euh, juste à côté de Paris. J'ai euh, en vrai un parcours un peu classique, euh, ff, euh, école de commerce en 5 ans, pas forcément ultra studio, vraiment genre plutôt au fond de la classe, dernier, dernier ouais. de la classe, mais euh, toujours en mode démerde de ouf, et euh, à ma troisième année, je rencontre un prof entrepreneur qui me donne l'envie de passer un peu à l'étape de l'entrepreneuriat donc tu vois je vais vite déjà sur la partie professionnelle mais euh, au bout de la troisième année je lance ma première structure euh, qui s'appelle ilo une boisson relaxante que j'ai monté avec olivier que tu connais bien parce que c'est ton associé pour chez Exactement. kimono et on monte ça pendant deux ans on revend la boîte on se fait un peu de cash trop cool euh, on essaie de remonter d'autres boîtes en tout cas moi de mon côté qui ne fonctionne pas je passe par le salariat je vais en finance en recrutement tu sais j'ai toujours été un peu en mode mais depuis tout petit véléitaire de ouf, je veux tout faire et je fais tout euh, pas trop pas, pas hyper bien, tu vois, jamais été excellent euh, nulle part. Ouais, un peu FOMO, opportuniste etc. De fou, exactement.
0: Moi c'est euh, mon principal défaut d'entrepreneur, etc. Donc euh, je comprends. Ouais. Dès
1: que t'as, il y a un nouveau truc, tu dis putain mais en fait je lâche ce que je fais je commence ouais. euh, à, à faire une nouveauté et euh, ça a du bon je pense à un moment de vie euh, Après il faut savoir le structurer et, et bien s'en servir mais en tout cas donc voilà je, je fais ça, ça m'amène jusqu'à mes 27 ans où euh, je euh, suis dans un cabinet de recrutement, je décide d'en lancer un de nouveau avec Olivier d'ailleurs qui s'appelait Tatami, on recrutait des commerciaux pour, pour des boîtes et euh, ça marche bien. C'est un business model qui est très rentable le recrutement vraiment, mais pas de folie, euh, pas de, de cette passion. Euh, J'ai toujours kiffé moi l'univers un peu créatif, euh, gros consommateur de YouTube, de films, enfin je suis toujours été animé par, par ça. Et je me suis toujours dit que je voulais monter une boîte dans cet écosystème que je connais au final peu euh, techniquement. Et donc euh, pendant que j'étais ami, je décide de lancer une muse, donc une boîte qui s'auto-alimente qui s'appelle Com. Euh, le but initial de Com, c'est de démocratiser l'accès à la vidéo. Donc c'était de se dire que euh, tu as plein d'entrepreneurs qui lancent des boîtes euh, mais ça coûte une blinde de passer par des agences pour créer du contenu vidéo et se différencier donc ils n'en font pas. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut co-construire avec eux euh, la vidéo pour qu'ils aient un accès à ces, à ces contenus très qualitatifs et différenciants dans leur écosystème sans que ça leur coûte trop cher. Et, euh, et donc, comme se lance il y a 4 ans, je te passe là rapidement le, le 0 to 4, mais en gros, euh, on est aujourd'hui dans 40, on fait euh, bientôt 4 millions de chiffres d'affaires et on a vachement diversifié ce sur quoi on était très bon initialement. C'était la boîte de prod technique de la vidéo. Maintenant, on a un modèle un peu plus d'agence où on a aussi le volet stratégique qu'on a inclus dans notre... Euh, dans notre modèle, et, euh, et voilà, pour faire simple, et ouais. futur papa, bientôt, ah, le 10 important. janvier, c'est le plus important, vraiment, j'en rêve depuis que je suis tout petit, donc... Euh, voilà. Filleux,
0: garçon Petite fille Ah, on aime Tu me donneras des conseils Yes, carrément Bon bah écoute, c'est cool, là, là en effet, bah, on va revenir du coup, comment t'as lancé Comme je pense que bah moi, c'est... Euh, alors moi, bien sûr, je te connaissais, parce que du coup, on a... Euh, un ami en commun qui est Olivier, ouais. avec qui moi j'avais monté euh, Kimono, toi qui es euh, ton ami d'enfance, hein, ouais. je crois. Vous étiez quoi à la primaire, au collège ensemble On euh... s'est connus, je crois, on avait 7-8 ans, je crois. Ouais. Voilà, donc on, on s'est connus un peu dans cet univers-là. En plus, comme tu avais monté ta amie avec, euh, avec Olivier, il y avait aussi The Family ouais. qui était, euh, qui était dans, le, dans, le, dans le game. Nous, on avait monté Kimono aussi avec The Family, donc on était un peu dans, dans ce, ce, ce même écosystème. Mais c'est vrai que là, moi où je t'ai vraiment connu, c'est avec Com, et du coup, avec ce lancement, et en fait. Euh, je sais pas si c'était un mélange d'instinct ou de chance ou quoi, mais vous êtes lancé avec une, une, cette petite vidéo-là qui durait ouais. une minute. Moi, je me rappelle que vous avez même engagé de sales de, de, de kimono, donc euh, Quentin et Thomas je crois les ouais, deux qui étaient euh, de, dans la vidéo, et en mode où tu disais, l'offre si je me rappelle bien c'était euh, euh, pas pour 2000, pas pour euh, 1500, mais pour euh, 1000 balles, ouais. on vous fait une vidéo de une minute, et ça qu'aujourd'hui la vidéo c'était déjà important il y a 4 ans, aujourd'hui c'est indispensable, ouais. et en fait tu, tu te lances avec ça, et c'est sur LinkedIn je crois que ça, que ça cartonne quoi. Ouais, bah tu, tu vois, c'est là où je trouve que le facteur chance, euh, c'est pas que de la chance, mais il y a eu
1: un facteur chance qui a oui. été, je pense, le, le, le réseau sur lequel on a diffusé la première vidéo, qui a été LinkedIn et on peut y venir juste après. Mais effectivement, donc la genèse de Com, c'est cette vidéo où en gros, euh, plutôt que d'expliquer de, euh, à travers des mails de commercial, de dire on peut te faire une super vidéo pour 1000 euros, on s'est dit avec Flo, avec qui on a cofondé la boîte, que le, le meilleur moyen en fait de promouvoir ce qu'on proposait à nos futurs clients, c'était de le faire pour nous-mêmes. Donc une vidéo hyper fraîche qu'on fait pour 1000 euros, euh, avec tous les codes qui marchent bien, donc euh, vidéo courte, euh, un scroll stopper puissant, donc ça c'est les premières secondes qui font que les gens ont envie de euh, s'arrêter sur la vidéo, se servir de l'humour comme asset euh, de différenciation pour les, pour les, pour les euh, porteurs de projets qui voulaient partir avec nous, parce que en vrai, peu importe les industries, peu importe les niveaux de structure, que ce soit start-up ou grand groupe, l'humour ça, ça fonctionne, c'est un truc qui marche, et on s'est vraiment dit qu'on voulait jouer, jouer avec, avec ça. Et le dernier volet euh, qui, qui était assez euh, identitaire à Com, c'est le fait de personnifier la structure. Donc rapidement, et ça, ça a été plutôt, plutôt un bon flair, je trouve, de, de, notre, de notre côté. En tout cas, une stratégie intéressante, c'était d'incarner Com avec ma tronche ouais. euh, pour euh, essayer d'associer de, de, nos services à une personne ce qui euh, rend beaucoup plus personnel ton offre plus que de le vendre à travers tu vois, une, une identité un peu juridique qui est toujours un peu plus froid. Et donc on fait cette fameuse vidéo, on la balance sur les réseaux, euh, ça marche bien partout mais cool, sans que ce soit un truc qui explose jusqu'au moment où on décide de le mettre sur LinkedIn. où On se dit putain, LinkedIn euh, à l'époque, en plus il y a quatre ans, c'était en mode vraiment cherche ton stage de, de troisième et, et c'est tout enfin euh, très très orienté euh, RH recrutement ouais. et on s'est dit bien on la met euh, on n'a rien à perdre au pire on a des commentaires en mode qu'est ce que vous foutez là avec une vidéo qui n'a rien à voir rien à faire sur, sur LinkedIn et au mieux ça prend bien on la met puis là c'est là où ça a explosé vraiment et je on rappelles rappelle eu, le, le nombre de vues, le nombre de, le vues, nombre de ouais. likes, commentaires etc tu <rire> on vois a eu plus de 1000 likes je me rappelle donc ouais. c'est quand même assez fou à l'époque surtout, au surtout début, ouais. tu vois, et j'avais zéro abonné je crois enfin, ouais. hein. et on a fait je crois à peu près l'équivalent de 300 ou 400 000 vues et euh, j'ai vraiment le sentiment qu'une vue sur LinkedIn, c'est un équivalent de 5 vues sur un YouTube ou autre. J'ai ouais. l'impression que c'est vraiment un truc qui est, qui, qui est très puissant. Et, euh, et donc là, vraiment, on a eu littéralement des, franchement, des dizaines et des, des dizaines de demandes pendant les, les jours et les semaines qui ont suivi. Et ça a été vraiment ce qui a marqué le lancement de,
0: lancement de commun. C'est ça. Mais là, en fait, là où, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, les gens ils minimisent souvent euh, l'importance d'un launch, l'importance d'un lancement, nous euh, on l'avait pas fait avec LinkedIn par exemple à l'époque euh, pour Kimono, mais euh, tu vois là, ce qui était c'était une idée qui était évidemment sorti de la tête euh, d'Olivier, vous avez un peu ça en commun comme cette partie, vous, avez, vous adorez les marques, vous adorez le, la, 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 la créativité, vous adorez les lancements etc, et tu vois on avait fait, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas moi l'invité euh, mais euh, mais euh, en fait voilà il avait fait un super lancement etc, et en fait c'est vrai que day one, mais au bout d'une semaine il y avait euh, je sais pas entre 200 et 300 demandes de devis, donc là tu te dis, Ok, tu vois team man, tu fais ton POC en 24 heures, quoi. Et euh, vous, c'est un peu ce qui vous est arrivé. Et du coup, à ce moment-là, vous étiez lancé directement, quoi. Bah, de ouf. Après,
1: ça, c'est l'une de, des forces, je trouve, du service. C'est qu'en vrai, tu n'as pas besoin d'avoir un, un, un produit qui est bossé euh, en mode pendant 24 mois en R&D. Tu as vraiment juste un truc qui a de la gueule sur papier, et le meilleur moyen de savoir si jamais il y a vraiment une, une, une traction sur le marché, c'est de le tester, de le lancer. Ouais. Honnêtement, cette offre à 1000 euros, elle a eu plein d'avantages parce qu'on a eu plein de demandes au, au démarrage, etc. Mais sur le long terme de Com, 4 ans après, on est encore pénalisé de cette image de marque un peu… Ça vous colle encore à la peau, ça Franchement, de moins en moins. <coughs> Vraiment de moins en moins, mais ce serait mentir que de dire qu'on a vraiment euh, totalement créé une rupture entre l'image d'avant et l'image qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Euh, on a encore des gens qui me disent ouais, vos offres à 1000 euros, etc., euh, c'est ce, ce, comment Et, euh, et c'est bien d'une certaine manière parce que ça veut dire que cette vidéo a vraiment marqué les esprits en soi, tu vois. Mais c'est compliqué dans un, sur un autre côté, c'est que... L'offre à 1000 euros, elle n'est plus du tout en adéquation avec ouais,
0: nos marges actuelles, avec notre ambition actuelle. Et euh, votre structure, parce qu'en fait, à l'époque, vous étiez tous les deux, chacun chez soi, pas de bureau, pas de charge, ouais. rien. Donc, en effet, une vidéo à 1000 euros, bon, je pense que vous aviez peut-être déjà en tête que c'était une offre de lancement bien et sûr. que c'était pour, euh, voilà, tout de suite, euh, avoir une traction, euh, faire entrer la marque dans la, dans, le, dans, dans la conscience des gens, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, c'est quoi le ticket d'entrée pour euh, travailler avec quoi c'est 1000 euros encore, simplement on a juste
1: là pour le coup standardisé notre offre, de 1000 à 3000, on a trois offres qu'on peut proposer, des interviews, du motion, un truc ouais. qui est très standardisé, il y a moins de place à la créativité, à la personnalisation, ouais. parce que là où... Tu as des demandes qui sont régulières, qu'on peut un peu scaler, parce que le, le scaling pour nous en interne, c'est comment tu passes de, encore une fois, de, de, je sais pas, de 10 heures sur un projet à 7 heures passées dessus. C'est ça notre point de scalabilité. Et pour ça, c'est-à-dire qu'on doit maîtriser les contenus qu'on crée. Et ces petits contenus de 1000 à 3000, on a vraiment compris les procédés pour réussir à être rentable, pour réussir à proposer une offre accessible aux gens qui ont cette pocket à louer. Donc l'offre à 1000 euros continue, elle a juste évolué. Mais tu vois, si tu parles de panier moyen, on est maintenant aux alentours de 30, 35 000 euros. Sachant que je pense que ce qui est, serait le plus intéressant, mais je l'ai pas, ce serait plutôt la médiane, parce que j'ai des paniers moyens qui sont très élevés maintenant. J'ai genre des clients qui me, qui me prennent entre 300 et 400 000 euros à l'année, donc qui de facto me font grimper, les, me fait grimper directement le, 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 le volume du panier moyen, ouais. tu vois. Mais, mais c'est beaucoup plus costaud euh, dorénavant. Mais c'est simplement parce que le modèle est plus le même. On a un accompagnement beaucoup plus global avec de la strate, avec de la diffusion. Donc c'est plus la même boîte
0: en vrai, tu vois. Elle a vachement okay. évolué. Donc, du coup, en fait, tu un, un projet qui devait de base être une, être une muse. Ouais. Euh, tu fais le lancement, donc des centaines de demandes euh, tout de suite. Donc là, je suppose que euh, tu envoies des devis, tu closes. Je ne sais pas, tu as, as en tête le, le, le nombre de clients et le chiffre d'affaires que, que vous faites, par exemple, dès le premier mois Je crois que le premier mois, on avait fait un truc comme 22 000 euros de, de CA. Alors, je te, je te, pour, par, simp, par simplicité, je ne
1: distingue pas le, les factures d'acompte et autres, juste de devis envoyés, ouais, validés. Je crois que c'était dans ces alentours. Plus d'une vingtaine de vidéos, quoi. Plus d'une vingtaine de vidéos avec certains additifs. Donc, je crois qu'on était à une quinzaine de vidéos avec Flo qui faisait tout. Parce que lui, il est arrivé. On, on a passé rapidement cette étape. Mais c'est un mec qui a 40 ans, qui vient de l'écosystème de l'audiovisuel. Il ne connaît rien en soi à l'entrepreneuriat, au fait de monter une structure, etc. Il se prend un peu ça dans la gueule. Comme moi, je me prends dans la gueule l'obligation de devoir monter en compétence sur les sujets un peu plus techniques. Parce que ouais. lui seul ne pouvait pas tout gérer. Donc, là, on se prend une gifle vénère de chez Vénère. Une bonne gifle. Moi, je, je me rappelle encore de sentiment de me dire. Putain, là, là je sens qu'on tient un vrai, vrai truc, tu sais, que j'ai pas eu avec Tatami, que j'ai moins eu avec Kilo, et avec Koum, avec, euh, vraiment j'ai eu ce, ce, ce sentiment de me dire qu'on avait vraiment une, une, une offre qui correspondait bien au marché. Et, euh, et, et ça a été dur à gérer euh, parce que émotionnellement euh, ultra stylé, tu vois, j'étais comme un ouf. Et en même temps, j'avais Tatami avec lesquels j'avais des engagements avec The Family, avec Olivier. On avait deux employés dont Juliette Delat, d'ailleurs la, la fille de la sœur de, de Pierre qui est le DAF de… Qui la a... sœur de notre Pierrot, ouais. Qui a... Tout le monde est… <rire> bah, c'est ça, ça l'écosystème. De ouf. Et donc, euh, du coup, je fais du 90% de mon temps sur Tatami, 10% sur Com, ça se ventile rapidement à 50-50. Tatami, euh, c'est un peu border parce que je passe moins de temps dessus, donc euh, beaucoup moins de Enfin, de, de, on a moins de CA, on sent que ça, ça patauge un peu. Un com qui n'est pas 100% et pleinement euh, euh, optimisé parce que je suis là qu'à 50% du temps. Donc rapidement, je décide de me dire, vas-y, je suis euh, Tatami, j'en parle avec euh, Oussama Amar, euh, notamment, de, avec qui je m'entends bien, de The Family, pour lui dire, frérot, là je tiens un truc de ouf, faut que je stoppe. Tatami, euh, m'en voulait pas parce qu'ils avaient quand même 25% je de temps. Ils la boîte. A pas voulu. Ils sont, ils sont, franchement, ils s'en foutaient, ils ont compris. et... Euh, et donc, euh, donc voilà, l'histoire est née. Et puis au bout de 3-4 mois, donc euh, 100% sur, sur Co, mais plus du
0: tout sur euh, Tatami. Ok, donc tu arrives en fait tout de suite, délai. Donc là, si on parle voilà, du début, les 3-4 premiers mois, tu es très vite... Tu es tout de suite en croissance. C'est-à-dire que là, tu fais 22 000. Tu, tu, fais, tu, fais, tu fais plus le mois d'après et plus le mois d'après, etc., etc. Les 12 premiers mois, on n'a jamais fait un mois euh, en dessous du mois précédent. Ce qui est quand même assez ouf, tu vois. Donc, parce euh... que tu augmentais le nombre de clients. Tu devais augmenter aussi les prix, etc. Ouais. Et donc euh, forcément euh, en croissance. Euh, vous restez combien de temps comme ça seulement à deux Alors, je vais, là, on va parler juste des CDI, etc., parce que je suppose que là, vous, tout de suite, vous prenez une armée de freelance, de monteurs, ouais. de machins, etc., pour, pour vous aider sur les tournages et pour vous aider sur la, la prod, la post-prod, etc. Euh, elle dure combien de temps cette étape où euh, c'est encore un peu un business d'à côté, avant de se dire « Ok, maintenant, euh, c'est un vrai business avec une équipe ». En gros, à quel moment tu deviens CEO quoi.
1: Je pense que je dirais au bout de 3, 3 mois, je crois, de
0: mémoire, ah oui, 3, donc ça a été mois. hyper rapide quoi. Ouais, ça a été hyper rapide. On a
1: euh, inclus un troisième associé, donc euh, minorité à 5%, mais qui a rejoint l'aventure au démarrage de Com, qui s'appelle Guillaume, qui euh, me fait un petit texto après le lancement en me disant euh, « Putain, j'ai vu la vidéo trop stylée, euh, j'avais déjà monté une, une agence dans la vidéo, euh, tu me redonnes envie de, 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 de retourner à mes premiers amours, est-ce qu'on peut se, se, se rencontrer ?» On se rend compte, bon feeling, un profil d'ingénieur, donc un mec qui, euh, euh, on l'espère, pouvaient nous aider à vraiment structurer la boîte. Parce que moi, au final, je suis entrepreneur parce que j'ai monté des boîtes ou en tout cas une qui a bien marché, ouais. mais je n'ai jamais eu de gestion euh, euh, tu vois, de, 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 de CRM, de structuration vraiment de, de boîte, tu vois, juridiquement parlant, en anticipant un peu la partie RH de management, de recrutement. Je n'ai jamais vraiment eu affaire à ça. Et, euh, et donc, je me suis rapidement dit avec Flo qu'on allait avoir une limite euh, sur la gestion un peu opérationnelle de la boîte et donc d'intégrer un troisième associé avait du sens parce qu'on avait la partie expertise technique avec Flo, la vision, euh, l'image, la partie commerciale avec avec moi et un Guillaume qui serait vraiment là sur la partie struc structure, la direction de, des opérations, c'est ça, de, en mode de, de, ça peu, exactement, CTO,
0: euh, CTO style. quoi.
1: Ouais, pardon. CEO quoi, plutôt. Ouais, ouais CEO ouais. pardon, suivant.
0: Ouais. Ok, ok, donc ça, très clair. Donc ça, pareil, ça arrive très vite, euh, ouais. dès le troisième mois, etc. Donc ça, voilà, Donc on, a, on est sur la première année. Par exemple, les, les premiers bureaux, ça, ça atteint bien quand ça ça intervient, je crois,
1: au bout de quatre ou cinq mois, parce qu'on était chez The Family au début. On ouais. pouvait encore s'installer chez The Family et je crois que… Vous n'aviez de... pas pris notre place, là Vous n'étiez pas à côté des poubelles, là <rire> Nice <rire> Ouais, c'est ça, en plus, vraiment. On était près dans une... sur une petite table, en marbre, là, ouais, ouais. Début. Mais en fait, c'est impossible, parce que dans la prod, tu as besoin de te concentrer, de te poser pour ouais. faire ton montage. Flo me disait, c'est impossible, tu as du passage de partout, enfin, The Family, ce qui était d'ailleurs la magie de The Family, je trouve. Mais… Euh, donc, rapidement, on décide de se prendre, mais ça, c'est le cliché de l'entrepreneur, un euh, 22 mètres carrés euh, dans une petite rue euh, euh, qui est toujours la rue dans laquelle on est d'ailleurs actuellement, ce qui est assez fou, on a toujours changé oui, a de sentier, non des... On a senti ouais, rue ouais. d'Aboukir et on est passé bah, de 24 mètres carrés à euh, 80 et là on a euh, à peu près 450 mètres carrés qui sont vraiment cool, mais toujours dans la même rue, c'est marrant. Ouais. Mais euh, ouais, Au bout de 4-5 mois, on a, on a décidé vraiment de prendre, de prendre des bureaux, on avait déjà pas mal de sous de côté, on avait, euh, quand même, on, moi j'ai toujours une gestion de, euh, financière assez euh, sécuritaire euh, avec Flo, c'est notre logique depuis un peu le démarrage, c'est de se dire. C'est jamais que la monter. casse, quoi. Ouais, on met de l'oseille de côté. Et il s'avère que ça, que, ça, que ça a eu son intérêt quand t'as un Covid qui arrive 4 ou 6 mois après ton lancement de boîte, quand t'as les putains de gilets jaunes qui te bloquent aussi parce que tu peux plus C'est ça que donc là,
0: tu disais que ça il y a 4 ans, donc en fait, c'est quoi le Lancement 2019 septembre. Ouais, septembre 2019. ouais. Les gilets jaunes, c'est 2019, non C'était juste sais, avant le Covid, je crois.
1: Euh, c'était après le Covid, je crois, non
0: Avant Je sais plus.
1: Bref, ah, je, je f... sais qu'on s'est mangé tout dans la tronche, H24. La première année, c'était assez, assez vénère quand même. Ouais. Mais, euh, mais ouais le, le Covid qui a
0: fait qu'on n'a pas pu tourner pendant quasiment, je crois, euh, 4 à 6 semaines. Euh, ça, heureusement... du coup, c'est intéressant parce que ça ça rentre dans la première année. Donc, en fait, dans votre première année fiscale, ouais. euh, je suppose que vous faites plus d'un million dès la première année ou... 500 000 euros, la ah, première oui, année. Ah oui, 500 000 euros, ok. Ouais. 500... Et euh, vous faites comment, par exemple, pendant le Covid, là, pour, euh, pour travailler
1: on a de l'argent de côté pour payer les euh, premiers CDI qu'on avait intégrés qui étaient des auto-entrepreneurs slash CDI, on connaît, mais, euh, mais voilà, qu'on avait On ne cette, cette scène de montage. Absolument, <rire> mais, euh, mais voilà, sur les premiers mois. Et, euh, et donc, on, on crée beaucoup de contenu sur nous. On euh, se met à dispo pour créer du contenu pour les entreprises en difficulté. Donc, on offre des vidéos gratuites avec les roches existants pour les mettre en avant, etc. Donc, c'était un, un, un moyen pour nous de nous mettre en avant et d'aider pour de vrai, euh, ce qui fait qu'on qu arrive à continuer à être un peu top of mind des de, 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 de potentiels prospects pour nous et que quand quatre ou six semaines après le gouvernement nous dit qu'on a finalement le droit d'aller tourner parce que notre, notre écosystème, notre industrie est autorisée à aller tourner, on a la chance d'avoir été top of mind. enfin la chance non, mais on a correctement bossé pendant ces mois de, de, de un peu de transit pour que les gens pensent à nous. Et au final, je pensais que l'activité allait être totalement down et que personne ne nous solliciterait, mais en fait, les, les, les boîtes étaient bouillantes pour communiquer, pour justement essayer de relancer leur activité. Et donc, en fait, on a peu subi le, le, le Covid,
0: honnêtement. Okay. Parce que ça, du coup, c'est ce, ce qui est intéressant, c'est que dans, ai dans votre stratégie, mais dans ta stratégie, hein, en fait, euh, si je dis pas de bêtises, tu as mis très longtemps à avoir euh, un sales, une équipe sales, même un head of sales, etc. Je crois que j'ai l'impression d'avoir pouvoir avoir discuté avec toi assez régulièrement, que ça a toujours été un petit peu un sujet. Parce qu'en fait, vous, au début, vous n'en avez pas besoin vous êtes en fait 100% euh, organique, ouais. 100% in-band, euh, du coup dans votre stratégie marketing, euh, et du coup avec essentiellement LinkedIn et peut-être aussi YouTube, mmh. euh, ouais. et ça pareil, -ce que, je pense qu'au début bah, forcément ça t'était un, un peu tombé dessus et après vous avez vu un filon dès, en fait, dès cette première vidéo, ouais. dès ce lancement, est-ce que tu peux raconter un peu euh, voilà, quelle a été ta stratégie comme, et comment tu l'as fait évoluer là tout au long de ces quatre ans là
1: ouais, bah. Franchement, on l'a pas fait euh, de la manière la plus optimale possible, mais notre fer de lance a été trois ans exclusivement sur LinkedIn. C'est-à-dire que YouTube, il y avait YouTube, on avait Insta, mais c'était vraiment ça vivotait. On, on s'est vraiment dit, on allait se focus sur LinkedIn, être expert sur LinkedIn, parce qu'il y avait une place à prendre. On a vite eu un peu de lumière, donc la possibilité de pouvoir prendre une place sur, une, sur un réseau qui était en train d'évoluer. Des clients qui étaient ravis de leurs vidéos, parce que c'est décalé, face cam, etc. Donc, les mettaient sur les réseaux. Donc, en fait, on avait vraiment de la pub ultra régulière, ultra positif, et qui nous permettait de pouvoir générer du business. Et ça, c'est gratuit. Et qui est presque gratuit. à part les frais de production parce que Absolument. tu vous avez créé
0: beaucoup de contenu,
1: ouais. pas que écrit, énormément vidéo quoi. Absolument, c'était vraiment, vraiment ça et, euh, et pendant 3 ans, parce que tu vois, on, même pendant quasiment 4 ans, puisqu'on a intégré notre premier commercial début d'année, il y a deux semaines PA, euh, on n'a jamais eu de commerciaux sinon d'ici là, enfin d'ici c'est 4 ans, et, euh, et euh, là on a envie maintenant, si j'arrive sur le, la partie un peu actuelle de la boîte, mais de, de, de passer à une étape un peu supérieure, l'inbound est bon. Ça nous permet de faire de la croissance et c'est génial. Mais quand tu as envie de passer une étape supérieure qui est vraiment de, de, en adéquation avec nos objectifs actuels, tu as besoin d'aller chercher aussi de la Et Tu as l'impression que du coup, là, avec euh, LeanPan, du coup tu as, as un petit peu un plafond là Le, le plafond, non. Par contre, j'anticipe le dans euh, deux ou trois ans où LinkedIn aura certainement trop évolué, aura changé un peu de nature et où nos prospects idéaux qui sont les grands comptes seront plus forcément euh, aussi euh, actifs et, euh, et proactifs sur cette plateforme et ils migreront sur une nouvelle plateforme ou euh, que ce soit des nouvelles plateformes ou des existences mais qui vont, qui vont pivoter, mais je pense que d'ici 2-3 ans, LinkedIn sera euh, différent et sera plus Et, et forcément... qu'est-ce
0: que tu penses de la place de la vidéo euh, sur LinkedIn et comment ça va évoluer Parce que... Aujourd'hui, ça vrai que, moi, je, tu vois, par exemple, c'est une vraie question, parce que aujourd'hui, est-ce que toi, tu conseilles de, mettre, de continuer à mettre de la vidéo sur LinkedIn Est-ce que ça marche mieux ou moins bien qu'un full écrit ou juste avec une photo, etc. Et toi, pour toi, quelle va être un peu l'évolution de l'utilisation de la vidéo sur, sur ce réseau
1: bah En fait, ça, ça dépend de ce qu'on met derrière le, le, le terme « est-ce que ça marche mieux ou moins bien ?» Parce qu'en fait, si c'est simplement le fait de dire « j'ai plus ou moins de vues », je te dirais que le texte ou les photos fonctionnent mieux, parce que ton niveau d'impression est plus important quand tu mets un ouais. post écrit ou, 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 une, ou une photo. Simplement, le, le, la manière de calculer ta vue avec du contenu nu ou avec de la vidéo est pas la même. C'est-à-dire que sur un contenu vu, quelqu'un qui scrolle, qui s'arrête même pas sur ton sur ton post, hein, juste il passe devant et il n'a même pas lu ou c'est compté, compté, compté comme une vue. Alors que la vidéo, je crois que c'est deux ou trois secondes minimum de lecture ouais, ouais. de vidéo. Donc cest à que c'est de, de la vraie vue. C'est de la vue beaucoup plus engagée. quoi. Beaucoup plus engagée et en plus, les objectifs ne sont pas les mêmes pour moi. La, la vidéo, ça permet de te différencier parce que peu le font, parce que euh, parfois c'est onéreux, parce que euh, beaucoup se disent que ça fonctionne moins bien que le texte, donc ils capitalisent sur le texte. À mon sens, il faut toujours essayer d'aller un peu à contre-courant de ce qui se fait. Si tout le monde te dit que c'est les postes écrits qui fonctionnent, Fais absolument de la vidéo parce que personne ne va se mettre sur la vidéo et tout le monde va se mettre sur du texte. Tu seras le seul, ouais. Tu es le seul. Et en plus, avec la vidéo, tu, véhicules des, euh, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux, à mon sens, véhiculer des, des choses qui, qui vont bien au-delà d'un texte ou d'une photo. Euh, tu ressens la personne, les, les, les équipes. Nous, au niveau de la marque employeur, ça fait ses preuves fois mille au niveau des clients qui nous disent J'ai l'impression de vous connaître par cœur, d'être au sein de votre, de votre structure parce que je vous vois et j'ai vu ce qui se passe chez vous c'est un hack qui est exceptionnel. Donc ouais, je fais potentiellement beaucoup moins de vues que quelqu'un d'autre, je fais potentiellement beaucoup moins de likes, mais en fait, il ne faut pas se laisser euh, euh, l'illusion du like. Ouais, qui veut dire que c'est de la réussite, pour moi, elle est, elle est, elle est très euh, limitée. Pour moi, il faut vraiment voir le, le, la performance derrière tes, tes, tes contenus et il faut laisser de côté un peu cette vanity metrics de la recherche du, du plus haut nombre de likes ouais, et haut, on tu est vois. Et c'est dur, hein, c'est dur de fou parce qu'on a un, un point de comparaison, forcément, où on se dit putain, mais il y en a d'autres qui font des, des 300 likes avec des contenus merguez de ouf et <rire> j'ai le seum. C'est une réalité euh, parfois, mais je pense que c'est pas, pas la bonne bataille, tu vois. Il faut recentrer un petit peu euh, ce sur quoi tu as
0: vraiment envie toi de capitaliser et là où tu as envie de performer. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, non, je comprends. Mais du coup, euh, pareil, là, vous, donc, vous, vous avez aussi un média en interne, ouais. qui, qui s'appelle Commedia. Ça, pareil, tu vois, j'ai euh, l'impression que ça a toujours existé, mais euh, en fait, à, à partir de quel moment euh, tu crées cette, cette verticale, cette marque, avec du coup, euh, bah, je ne sais pas si Camille euh, qui est ouais. le directeur du Média, il était déjà là ou s'il a été recruté exprès, exprès pour ça, et du coup pareil, comment ça rentre dans ta stratégie et c'est quoi la place de, de Commedia aujourd'hui dans, dans le groupe Donc du coup, Com
1: aujourd'hui, on a quatre ans, le Média on l'a lancé il y a deux ans, donc au bout de deux ans, pourquoi, et après j'explique ce que c'est et la, mmh. la manière dont on l'a mis en place, mais au bout de deux ans, on, on, avait, euh, on, on a toujours envie de faire plus. Plus vite euh, ça a été une force je pense parce qu'on a réussi à faire pas mal de choses et c'est cool ça a été encore une fois euh, une certaine forme de limite parce qu'on a été euh, bon partout mais jamais excellent encore une fois sur certains sujets précis on s'est un peu éparpillé mais le média était un bon move. on s'est dit qu'en fait euh, qu'on souhaitait aller chercher de nouvelles de nouveaux prospects de nouveaux comptes euh, que le meilleur moyen de pouvoir créer et rentrer en contact avec ces personnes c'était de les inviter sur une interview un podcast ou un média parce que c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup moins frontal que quand tu envoies un message en disant « Hello, est-ce que je peux te présenter comme ?» C'est un truc qui ne fonctionne pas. Donc, on s'est dit « Créons un média qui a de la gueule. Euh, » Parce qu'un média qui a de la gueule, visuellement, a priori, tu as des chances que les invités souhaitent venir parce que tout le monde ouais. aime parler de soi et encore plus quand c'est dans un cadre stylé. Et on s'est dit « En faisant ça, on arrivera à créer des liens avec des personnes qui seront nos clients idéaux demain. » Ça, c'était un peu l'envie le, 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 de base. Le constat à côté de ça, c'était que beaucoup de médias existaient euh, sur LinkedIn euh, des contenus informationnels hyper pertinents euh, sur l'entrepreneuriat, et le business, mais avec des formats qui n'étaient pas forcément des plus poussés ou des plus créatifs. Et on s'est dit, nous, on peut allier un truc qui est bon, c'est un, on fait venir des personnes qui seront nos prospects idéaux, euh, qui ont une audience de ouf sur les réseaux, euh, parce qu'on les a bien identifiés, et donc on sait que la performance d'un média, c'est euh, le succès de ce que tu dis dans le fond, mais c'est aussi tes invités qui vont faire la rayonnance ah oui, de plus, média. Plus
0: t'as d'invités, plus tu feras d'audimat, hein, c'est comme à la télé.
1: Et en plus, comme on sait que ça va être diffusé, on va mettre ça dans un cadre qui est ouf pour montrer notre créativité, notre savoir-faire en termes de contenu vidéo. Donc on s'est dit que ça compilait un petit peu, enfin euh, que, que ça avait de la gueule tout ça. Et donc on décide de lancer Comedia et qui s'appelle média et volontairement avec le nom Com pour diffuser le, le, le nom Com et que les gens se disent, ouais comédia, ah Com c'est aussi une agence et essaye de… Par ricochet de pouvoir générer du business chez nous, et donc on décide de lancer le média. On invite Catherine Barba ou Amar, bon, tous les gros gouttes de l'entrepreneuriat pour tout de suite avoir faire de, de l'impact sur, sur, sur le média. Il grossit vite, honnêtement. Et on se rend compte rapidement que c'est un vrai, vrai en fait, c'est notre commercial, le média. C'est la super vitrine commerciale pour pouvoir faire du business pour l'agence il s'avère que et c'est pour ça que depuis quatre mois on a stoppé pour l'instant le, le, la diffusion de contenu sur le comédia. en tout cas c'est du ce qu'on appelle de c'est des choses dans le fridge, dans le ce qu'on a déjà créé parce qu'on est en train de revoir un peu la position parce que le média a tellement grossi que c'est un peu
0: cannibaliser l'agence euh,
1: je pense 7 personnes sur 10 disent ⁇ Ah, Rolf, t'es CEO de Comédia ⁇
0: et ne parle même plus de Com. En
1: fait, ça ça, même moi, le... des fois,
0: j'ai ma langue qui fourche et je dis Comédia plutôt que com vidéo parce qu'en en fait, on l'a tellement vu ouais. Comédia, ce logo euh, jaune, quoi, tu ouais. vois, qu en fait, euh, c'est presque devenu la marque, en fait, quoi. Ouais, tu vois, c'était très bien pendant un moment
1: parce que ça poussait Com, mais là, ça a pris tellement de place que c'est ce qu'on appelle une offre cannibale, c'est que ça prend, en fait, de la place sur l'agence, et donc il y a beaucoup de personnes, Anthony Bourbon, qui a en plus un pote, enfin on se voit quand même euh, de temps en temps, il m'a dit ouais euh, donc Harold comédia machin et je lui dit attends frère moi c'est Com l'agence, il me fait mais attends mais t'es pas un média, je lui non mais je suis une agence de base, si même tu vois Anto que je ouais. croise euh, souvent il me dit ça c'est qu'il y, qu y a un sujet donc là on est en train de retravailler le positionnement pour euh, avoir un, un nouveau positionnement pour le média
0: à partir ouais. de janvier 2024 là. All right parce que comme, comme média est-ce que ça a été à un moment donné aussi une, une ligne supplémentaire euh, dans le PNL, une ligne ouais. de revenus, ou est-ce que ça a toujours été euh, on va dire un asset euh, à perte, mais du coup qui était, on va le dire, voilà, une, une dépense marketing en fait. Quoi. On a toujours été
1: break-even. On, on, euh, on avait des sponsors au tout démarrage qui, euh, en échange de la visibilité de notre média, donc on les mettait en avant sur les postes, on les faisait passer dans nos formats, etc. Tu mettais euh, même dans tes postes, je crois, etc.
0: Merci tu mettais, à,
1: ouais. bah, par exemple, Mobile Club, Damien, qui a été notre tout premier sponsor qui nous a fait confiance, et, et merci mille fois pour ça. Au Junto aussi. Junto qui est encore partenaire deux ans. Il y a, après, a eu Shine, cool.
0: aussi Non, il n'y a pas eu
1: Shine il y a eu Asap. Ouais... Euh, et Voilà, merde, tu... on ne voudra pas si j'ai oublié d'autres sponsors, mais je crois que c'est à peu près tout. Tête, hein. Et en gros, donc du coup, ils nous payent un, un fee euh, mensuel euh, en échange de visibilité. Donc euh, ça nous permettait, euh, on, on a fait à peu près 350 ou 400 000 euros d'ARR euh, avec le média. Euh, ou ouais, avec le média la deuxième année, ce qui couvrait approximativement les coûts, parce qu'un média, ça coûte vite beaucoup d'argent quand ouais. tu veux pousser le bordel loin, sachant que dans le média, on a des formats, euh, interview, etc., assez simples on a aussi fait des documentaires, on a fait des émissions, euh, on s'est quand même donné euh, Vénère hein, avec le média, ça a été un kiff personnel incroyable et moi je le mets euh, dans mes dans mes coches à caser quand j'entreprends, je le mets au même niveau que le financier, que tout le reste, c'est vraiment est-ce que je kiffe ce que je fais parce que c'est tellement intense, c'est tellement dur d'entreprendre que si tu as passé à côté franchement, je, je vois pas trop l'intérêt mais donc euh, donc voilà, le média on l'a fait évoluer, il a on a fait mille choses derrière le média et j'ai franchement ça a été mon plus gros kiff là des
0: dernières années ça a été sur le média plus que même sur l'agence tu vois ok donc là du coup vous êtes en train un peu de le rediscuter pour savoir un peu où vous allez parce que je vois ça que vous avez testé plein de choses vous avez créé des concepts d'émissions tu avais créé le concept charabia là sur youtube il y avait plein d'autres comme ça petite scènenette, il y avait l'anecdote sur les chiottes comme ça et tout et, euh, et du coup, est-ce que vous savez déjà un peu où est-ce que vous allez à, aller avec euh, ce média ou c'est vraiment là en discussion et tu ne peux pas trop en parler
1: Non, non, bah, c'est encore en discussion en interne, donc je ne pourrais pas te répondre. Ce qui est certain, c'est donc Camille qui est un de mes meilleurs amis, qui a commencé chez Com il y a 4 ans au tout début, qui a été chef de projet, qui est maintenant à la direction du média. Je lui ai demandé d'intégrer de débaucher une personne euh, d'un gros média du Vice, du Brut, du Combini pour euh, nous aider à développer le média parce qu'en fait c'est un vrai, vrai savoir-faire. Euh, Potentiellement est... avec une autre brand Potentiellement avec une autre brand. On, on, ça c'est ce que je peux annoncer, c'est qu'on va changer de nom, c'est sûr. On va changer euh, la D, dé... on va tout changer. Il faut qu'on réarrive euh, avec une vraie vraie nouveauté aussi bien dans le fond que dans la forme. Et, euh, et voilà, c'est un peu le démarrage des réflexions. On a trois mois et demi pour euh, bosser le bordel et être certain de ce qu'on fait à partir de janvier parce que je leur ai dit deadline c'est janvier, sûr. Et, euh, et voilà, mais c'est en fait c'est tellement puissant. Euh, qu'il qui faut qu'on qu passe plus de temps dessus, on l'a toujours fait un peu en mode bricole, un peu à l'arrache, en mode « ah, c'est une bonne idée, let's go, on le fait » que maintenant, on a besoin de prendre du temps. Et ça, c'est un peu le com 2.0, celui de la rentrée qui euh, l'après 4 ans où on est une vraie entreprise. C'est ouais. ce que je dis aux équipes. On n'est plus une start-up. Euh, c'est qu'on prend le temps de réfléchir. On met les ressources, temps, budget pour pouvoir se poser, être certain de ce qu'on fait avant de se lancer et arrêter de tirer dans tous les sens. Et ça a été moi le premier fautif de ça. Mais, euh, mais là, on a vraiment besoin de prendre du temps. Tu vois, je, je lance beaucoup moins de concepts, beaucoup moins de projets et la boîte ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant. Donc, je vois, le, je vois que, que mon, mon, mon côté hyper... Euh, Volatile, à vouloir tout faire. C'est génial quand tu es une start-up. Mais je pense que ça a ses limites quand tu veux vraiment te
0: structurer de ouais, devenir un je suis, suis d'accord. Ouais. Parce que du coup, en fait, moi aussi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que là, dans ce cheminement du, du 1 million à 4 millions de chiffre d'affaires, de euh, 5 salariés à vous êtes tu crois, une quarantaine. Ouais, un peu voilà. moins maintenant. Est-ce qu'on a ouais. eu du turnover euh... Ça, je pense pas, on, on pourra en reparler. Donc du coup, là, il se passe plein de choses à ce niveau-là. Donc là, on pourra parler de l'aspect euh, RH, recrutement, euh, culture d'entreprise, ouais. turnover, etc. Et il y a aussi l'aspect aussi euh, client. Parce que vous êtes passé quand même de beaucoup de petits clients euh, c'est votre adn de base on en parlait tout à l'heure c'est même parfois ça vous colle encore un peu à la peau mais moi je sais que j'ai déjà aussi vu des pubs à la télé que vous avez ouais. euh, que vous avez tourné donc ça je suppose que des pubs on est sur des euh, plutôt des trucs à six chiffres quoi grosso modo ouais. donc des gros gros euh, des gros gros deals avec des beaucoup plus grosses boîtes ça paraît comment en fait euh, euh, comment en fait on fait le on fait, le, on, fait, le, on, fait le, on passe le pli on passe le pas pardon euh, entre du coup ces petits clients qui se font un peu à l'appel, hein, ça, t'as une demande, t'as un devis, tu produis, etc. à du coup des très 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 gros clients avec des cycles de vente plus longs et avec, après des, avec des productions, euh, je pense pas là voilà, qui sont c'est pas le c'est pas le même chantier quoi c'est même, même presque pas le même métier en vrai, ouais. euh,
1: je pense qu'il y a pas mal d'éléments de, de, de réponse à ça, c'est un, les équipes en interne, c'est qu'on euh, avait éduqué euh, en interne des contenus euh, très snackable, rapides à faire en mode bootstrap, et un peu moins à prendre du temps de correctement construire les images et autres, et donc de faire monter en compétence les équipes, euh, on a commencé à avoir des gros, euh, gros spots à partir d'un an et demi, deux ans, euh, et donc tu as quand même un an et demi, deux ans de personnes chez Com qui ont monté en compétence euh, avec des projets de 1000 euros, puis 3000, puis 5000, puis 8000, puis 10 000, et en fait, euh, le budget n'est plus en euh, adéquation avec ta montée en compétence. En fait, ton budget, il évolue comme ça. Quand tu as monté en compétence, il évolue comme ça. Donc, en fait, on avait des équipes qui étaient prêtes à passer ce, ce pas. Euh, on a eu aussi euh, un, un effort de communication. On travaillait sur euh, un discours qui s'apparentait plus à des budgets un peu plus conséquents euh, pour essayer de faire du pied à des personnes qui pourraient nous laisser la, notre première chance. Euh, et ce qui a été vraiment le, le, le marqueur, un peu le tournant. Pour, pour Com et pour les premiers gros gros budgets, ça a été euh, la, le spot télé qu'on a fait pour Merci Andy avec euh, Louis euh, Merci mille fois Louis pour ça, de nous avoir fait confiance vraiment euh, On a fait donc son spot télé, Louis qui était Mais magnifique ouais qui était franchement trop cool en plus pastel etc ouais.
0: franchement c'était c'était je me rappelle et, très bien
1: et pour nous en plus c'était incroyable parce que le produit est sexy de ouf Louis ouais. est un amour donc nous laisse vraiment la latitude de la proposer DA quelque est chose incroyable la vous allez vous marrer, quoi et en plus on est dans le post Covid ou en tout cas il y avait encore le Covid donc merci Andy c'était à son apogée donc il y a un appel d'offre pour un spot télé euh, on se positionne avec une offre imbattable, niveau financier, enfin niveau financier je crois, un truc à 25 ou 30 000 euros, quand normalement je l'aurais facturé peut-être 100 ou 150. On ouais. a gagné, je pense, mais on a perdu de l'argent honnêtement. Mais on s'est vraiment dit, si on a ça, qu'on fait nos preuves, c'est assez quoi après. Exactement. Et je te passe tous les détails, mais on fait la vidéo, elle se marche super bien, elle est canon. Et euh, il s'avère qu'on a vraiment des demandes derrière pour faire des spots télé, Paper Nest, on a eu Tape. Rapidement, euh, Ali qui, a, qui nous a fait confiance pour un Tape. C'est une marque à... de
0: tapis aussi. C'est ça, c'est Tape, ouais. Ah, Il oui, était ouais. à
1: 200, 200 000. Et, ça et se et dit à Tape Moi je là... crois que ça se disait Tapey ou un truc comme ça. Non, ouais, c'est Tape, ouais. Okay. Et, euh, et à partir de là, voilà, on a... en fait, tu vois, ça s'est fait un petit peu. Un peu naturellement, mais
0: le, le, le la clé de voûte, le démarrage, ça a été le, le spot télé avec euh, avec lui. Et puis, euh, tu milestone euh... à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as une verticale dédiée euh, chez Com qui gère ce type de plus gros projet, etc. Ouais. Ou est-ce que en fait, euh, non, c'est un projet parmi d'autres, et en fait, tu as plutôt une organisation euh, euh, plutôt horizontale là-dessus. Alors, on a une
1: organisation horizontale. On a simplement pour ces gros sujets. On communique peu dessus parce que les gens s'y perdent entre comédia, com, machin, ce terme. On a une, une, une boîte, notre boîte de production en interne qui s'appelle Moon. Moon, c'est C'est une marque ou c'est une société à part Non, c'est une, juste une brène différente, ouais. un nom différent, mais c'est com. Donc c'est notre boîte de prod. Et le modèle d'une boîte de prod, c'est d'avoir de l'expertise technique de production et d'aller trouver les bons freelances, les bons réalisateurs pour des gros spots télé. Parce que quand... Euh, tu as plein de petits contenus où tes réels en interne peuvent bricoler peuvent s'adapter en fonction du brief quand tu passes sur des spots télé c'est vraiment une patte que tu vas rechercher donc d'internaliser une patte ça n'a aucun sens puisque d'un projet à un autre tu as besoin d'une patte, patte bien particulière donc ça c'est un modèle qui est un peu différent on communique peu dessus parce que en fait, ça, ça passe plutôt par le biais des agences, c'est-à-dire que nos clients sont les agences qui, eux, ont leurs clients euh, okay. finaux. Donc, ce pas vous qui faites euh, par exemple le brief créa Absolument. Vous êtes des exécutants techniques en fait là -dessus. On vient en nous disant voilà le brief, voilà le truc, vous êtes à la production. Et ça, on a fait quand même pas mal de, de belles prods, on communique peu dessus et on le rattache à Com, parce que c'est très bien pour nous d'avoir Com en vitrine qui… qui, qui qui, euh, bah, qui bénéficient c'est un peu un, un, peu un aura, code interne vois. en fait Moon, ou quoi c'est ça exactement et, euh, et avec un modèle quand même un business model qui est un peu différent euh, mais, mais, mais complémentaire en tout cas à ce qu'on a et là notre procédé il est vraiment horizontal c'est euh, l'agence qui récupère tous les briefs euh, on pense les campagnes etc on les produit ensuite avec Moon en interne et on les diffuse avec notre média donc tu vois on a vraiment ce positionnement de penser les campagnes les produire et les diffuser euh, quand avant on était que sur la partie production donc on a rajouté ces deux briques euh, supplémentaires et complémentaires les unes, les unes aux autres
0: Ok. Et moi, j'avais entendu parler d'une boîte que tu montais avec euh, Mamad Sako. Ouais. C'est ouais. quoi ça mmh. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou euh, moi j'avais vu passer ça sur LinkedIn ouais, ouais, il y a ouais. un an et quelques etc. Ouais. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité
1: ça ou euh... Alors non. Euh, en fait, c'était pour le média. On voulait créer un spin-off pour le média. Euh, donc Mamadou sako que Flo, mon associé, connaît très bien Mamadou sako euh, ils sont amis de longue date, euh, Mamadou croyait beaucoup, euh, croit beaucoup en com' euh, et aux médias, il a
0: euh, un réseau
1: hallucinant.
0: On va peut-être le dire, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, Mamadou sako c'est un, un ancien joueur professionnel qui a été, euh, foot, ouais. qui a joué au PSG, qui a été même capitaine du PSG à 17 ans, qui après a joué à Liverpool, il a, dû, il a joué également en équipe de France, etc. Et aujourd'hui, il est... Euh, il est business et tout, parce qu'il a même monté une start-up, je crois. Oui, ouais, euh... il a investi chez Blox. Ah, c'est euh, ça. Euh, J'allais dit... dire Brics, mais en fait, hein, c'est Blox ouais, ouais. Fait. à chaque fois, les gens se trompent alors qu'ils sont un peu concurrents. même. C'est totalement concurrent, ouais. je crois. Ouais. C'est très proche, d'ailleurs, en termes ouais. de, de blast j'avoue. Mais donc, du coup, on a échangé. Il nous a dit,
1: les gars, moi, je suis bouillant, je vous apporte de, de l'awareness, des contacts et autres. Et, euh, et nous, le savoir-faire de prod, on échange, on discute, on crée la structure juridique. Il s'avère juste que, aussi bien de notre côté avec le média, aussi bien Mamadou avec ses enjeux, ça prend pas aussi bien qu'on le souhaite d'un point de vue opérationnel. Le feed passe très bien, la complémentarité se tient, mais juste en fait, on, on, on peut pas solliciter toute la partie de COM parce que c'est une nouvelle structure juridique donc c'est pas vraiment. Ouais, euh...
0: du coup, c est, c est, ça a pas pu le faire quoi.
1: Ça a pas pu le faire donc on a stoppé euh, en très bon terme et on a continué à rattacher COM médias sous la même entité de COM, donc dans la même structure juridique et, euh, et c'est très bien comme ça. Là, on a d'autres idées de spin-off qui devraient arriver début d'année prochaine, dans une assez costaud avec un gros gros goutte de l'entrepreneuriat qui est très visible en ce moment et euh, voilà, mais ça on en
0: reparlera mais, euh, mais la, la logique de spin-off on commence à, à la réfléchir pour les prochaines euh, prochaines années là. Ok, trop bien. Donc ça, du coup, on a, on a parlé du coup de cette partie, euh, vraiment de cette partie de médias, de cette partie euh, bah, du coup de l'utilisation de LinkedIn, de, en fait de tous ces enjeux euh, que vous avez eu euh, du coup pendant que vous avez grossi. Et du coup, pareil, ce que, moi, ce qui m'intéresse, parce que par exemple, moi je sais que c'est ce qui a été fait par exemple chez Kimono, mais moi j'ai aucun mérite, parce que c'est vraiment Olivier qui a, qui a géré ça d'une main de maître, parce que moi c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est comment en fait on passe de, bah, déjà de 1 à 10 salariés, ça, je sais très bien le faire, mais après comment on passe de 10 à 40, 50, etc. Est-ce que ça, tu peux nous, nous parler peut-être, nous donner un peu toutes les étapes que tu as pu connaître là-dessus, Le peut-être les, les bonnes pratiques que tu as eues, les ouais. erreurs que tu as commises, etc. Et euh, -ce que, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens, qu'on minimise quand, quand on est entrepreneur, que moi je trouve que c'est l'exercice le plus compliqué. Quoi. Je suis absolument d'accord avec toi,
1: je, suis, euh, je pense, euh, tu le dis que tu pas forcément le meilleur là-dessus, moi, je, je, moi non plus, je me suis fait vraiment mal à comprendre ce que c'était que du management, que de RH. Ouais. il y a peut-être deux, deux étapes et je vais plutôt me focus sur ce qu'on a mal fait parce que je trouve que c'est plus intéressant que toujours dire ce qu'on fait sûr. très bien, première partie jusqu'à 2025, le monde des bisounours comme fait fois de tout le temps, il y a un problème, on s'en
0: parle, c'était franchement incroyable. C'est la meilleure période, parce qu'en plus c'est la période, période en plus où t'es full cash, t'as pas de ouais. problème de BFR, t'as encore ce, vraiment ce sentiment de, de petite famille, etc. Moi tu vois, je me rappelle très bien par exemple, quand on est parti au ski avec kimono, quand on était justement une vingtaine, etc. Et c'est le moment, bah, tu vois, en plus c'est même l'histoire de, 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 de ce tatouage, j'étais né à ce moment-là, Complètement bourré, je leur dis vous êtes incapable de faire ça. Quentin, que tu connais très bien, ouais. notre head of sales, je le pique, je lui dis es incapable de faire tant euh, euh, dans trois mois, etc. Et en fait, c'est même pas qu'il l'a réussi trois mois après, c'est qu'il qu a foncé. réussi le mois d'après, etc. Et ouais. je leur avais dit si vous le faites, je me tatoue le logo de Kimono sur la peau. Et tu vois, du coup, je dois arriver euh, deux semaines après euh, euh, en le faisant, etc. Mais bref, je vois, je vois très bien le jusqu'à 25, c'est ouais. le rêve. De et fou. par contre, le 25 à 50. Je trouve que c'est vraiment une période euh, compliquée. C'est
1: une autre étape. Et après, tu vois, c'est euh, la meilleure période pour, euh, pour, pour nous, avec ouais. notre traits de caractère. Et c'est peut-être la pire pour, pour d'autres qui, eux, préfèrent quand tu es 40 ou 50. C'est vraiment en fonction de la personnalité de, ouais. des entrepreneurs, je trouve. En tout cas, pour moi et Flo, parce qu'on on est, on est les mêmes, c'est assez, assez fou, euh, 0-25, idéal. 25-40, game est différent. As, euh, tu dois continuer à embarquer tes équipes, sauf que quand tu es 25, tu peux prendre le pouls beaucoup plus facilement que quand tu es 40. Euh, quand tu es 40, bah, tu as des problèmes euh, supplémentaires parce que tu as plus de monde donc plus sujet à ce qu'il y ait des soucis, sauf que tu arrives de moins en moins à passer du temps one-to-one -one avec les personnes, es, ton middle management il a ses enjeux opérationnels aussi donc certaines choses certaines fois
0: où tu as des problèmes qui passent un peu à la trappe et il peut être jeune en fait ce middle management c'est qu'en fait du ouf. jour au lendemain il, est, il passe de salarié à manager ouais je suppose que tu as fait ça en fait c'est que t es, t es, ton middle management c'est des gens qui ont été d'abord salariés tu n'as pas recruté des gens pour être manager maintenant si, maintenant, mais, si mais le début à ce moment là
1: exactement le début et on peut pas leur en vouloir c'est euh, tu es là depuis deux ans tu performes de ouf la logique est que tu deviens manager alors qu'en fait c'est la pire logique ever et en fait c'est le
0: c'est un autre métier tu vois c'est comme en fait, fait nommer son meilleur sales euh, head of sales tu vois c'est exactement pareil on
1: mais au management, c est, c est, ça n'a rien à voir, c'est pas le même monde, tu vois. Et donc, tu as eu effectivement ça qui a eu son impact, parce que le management n'était pas euh, le, le, le mieux euh, fait, on va dire.
0: Ouais.
1: De mon côté aussi, euh, moi je suis le pire manager ever, je pense vraiment. Hein. C'est-à-dire que j'ai trop peu de process, euh, euh, je ne suis pas assez ferme, honnêtement, et je ne dis pas ça pour faire genre le, le faux gentil, mais je suis, pas assez, je suis ferme et je suis, euh, mais les équipes, je pense que je suis... Je dis un truc, on le fait à la seconde parce que je suis hyper juste, je suis hyper gentil de manière globale, donc on n'a pas envie de me décevoir c'est d'ailleurs, je pense, une certaine bonne forme de management, mais derrière ça, tu dois quand même avoir une structure, être un peu plus ferme. Avec, avec des KPI à suivre, des objectifs Exactement. à
0: suivre, et euh, de ouf. des routines hebdomadaires, etc. Est-ce que c'est des choses que peut-être tu ne faisais pas avant Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que tu euh, vraiment tu mets en place
1: hein Ouais, parce que tu as eu le début jusqu'à 25 très bien. Tu as eu le maintenant depuis deux, trois mois parce qu'on a débauché des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont déjà managé et on s'en rend compte et je, je vois à quel point c'est un impact positif. Donc la Com, depuis trois mois, c'est euh, ça n'a jamais été aussi bien structuré que, que maintenant. Mais tu as eu cette phase d'entre-deux qui a duré 12 mois, qui a été la quatrième année où là, c'était un, un bordel du turnover. On a eu un rapprochement par une boîte qui voulait intégrer Com chez eux euh, qui a fait qu'on était en phase de due deal donc de, 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 vraiment où on discutait de rapprochement, ça nous a des focus de ouf donc on était encore plus loin des équipes, quand les équipes grossissaient avec un management qui n'était pas le plus, le, le plus bénéfique et le... Je pense qu'en plus c'était quelque
0: chose qui était un peu, euh, du coup un peu
1: secret euh, etc. Donc euh, pas Ouais, ouais. Et, et donc, ouais, donc on, on pouvait en parler mais, mais sans trop en parler, on a fait des erreurs de recrutement où quand tu grossis, le... en fait c'est ouf parce que on, on répète les, 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 les mêmes erreurs que tous les entrepreneurs, t'as beau être persuadé de toi pas le faire ou d'être différent mais en fait t'es comme tous les autres et ça c'est un truc qui est, faut se faire mal et se dire qu'on n'est pas si pas, pas si unique en soi on est on va répéter les mêmes erreurs que les autres donc il faut vraiment lire comprendre écouter pour se dire je vais essayer de me faire mal pour pas les pour pas les pour pas les pour pas faire ces erreurs mais tu vois le, le on grossit trop vite parce qu'on a de l'argent parce que ça rentre vite donc euh, on balaye un peu le management enfin le, le recrutement un peu à l'arrache
0: alors que le recrutement à l'arrache c'est veut dire quand il y a un doute il n'y a pas de doute on et de euh, et en fait le, le pire c'est qu'en pensant en fait en voulant aller vite en recrutant on va perdre un maximum de temps après parce que du ça coup en fait, un mauvais recrutement c'est plus qu'une perte d'argent, c'est une telle perte de temps, de charge mentale. C'est, tu mets à mal la culture de ta boîte. Tu, tu, presque en fait, tu manques aussi de respect en fait à, à tes autres équipes parce que Totalement. toi, ça va défocus. Tu recrutes une, une personne qui est Sais, tout de suite, qui peut un peu devenir pomme pourrie, etc. Bah, ça peut un peu contaminer le panier, etc. Et donc là, du coup, tu te dis oh là là, c'est un viens peu de le bordel. De, quoi, euh, mon vois, mon année, c'était tout ça mis au même moment, ça a fait que c'était
1: Et en plus, nous, avec un sentiment un peu d'injustice, où les équipes du coup nous disaient mais attends les gars, c'est quoi ce bordel Avant, on était petite famille, il y, y a un bordel de ouf. Nous, on se dit mais attends, mais on est comme avant, c'est comme la culture, on a toujours été là, légitime, transparent, nature. Ce qui est vrai, tu vois. Mais simplement, les attentes évoluent. En fait, le, le fond ne change pas, mais la forme doit évoluer. Et on l'a pas saisi. Donc pendant un an, ça a été dur. Des mauvais recrutements, et comme tu l'as dit, un recrutement qui n'est pas le bon peut gangréner tout le reste, ça a été un peu pourri, les ruptures conventionnelles qui, sont, euh, qui ont un coût quand même pour, les, pour, pour la boîte en termes de temps, de temps à passer, financier, etc. Et en plus, je te rajoute Tyrion de Paille, repositionnement de COM, euh, où on passe de boîte de prod à agence. Donc un modèle qui est totalement différent, j'ai embarqué les équipes pour un truc de production donc très lié à la créativité, à un truc, que... enfin c'est que des créa tu vois les gens chez Com. Technique quoi en fait. Technique de ouf à hein, un modèle où en fait on va parler de KPI, de ROI, de performance, de marketing. Et tu en as plein qui m'ont dit mais, mais Harold, mais fin, moi je ne suis pas venu pour ça tu vois. Et en plus je suis venu pour une petite boîte sympa familiale, là on me parle de vraie structure. Donc en fait tu as, as un désalignement entre ce qui était comme avant et ce qui est comme aujourd'hui qui est naturel à 3 ans, 3-4 ans mais qui a été compliqué à vivre parce qu'on n'a jamais eu de départ, et là t'en as, donc tu te remets en question, tu te dis, mais ce au niveau de la culture, en fait, on n'est pas si ouf que ça. Et donc un espèce d'effet boule de neige qui fait qu'on a pris des devants, on a fait partir pas mal de personnes chez Com, il n'y a jamais eu autant de départ, on a fait partir 8 personnes, sur, ouais. tu vois, 35 avant d'être 40, sur 35, c'est énorme. Donc tu reconstruis ta culture, mais on se rend compte qu'en vrai ça a été la meilleure décision ever ouais. parce que même les plus anciens de Com, et tu vois je pense à Nana qui, était, euh, qui est donc Annel qui est notre DA qui arrive au début de Com, qui est mon ami vraiment avec qui on a stoppé ça s'est extrêmement bien passé mais c'est juste qu'en fait c'est plus les mêmes com plus les mêmes attentes et il y a un moment où il faut avoir aussi un peu le recul de dire ok on serre la main et c'est plus la même boîte donc c'est ok tu vois. Mais c'est dur. Intégrer, c'est
0: dur à vivre, et, et voilà. Non, mais carrément, mais je, je, vois, je, vois, je vois très bien ça que nous, euh, bah, chez Kimono, on avait connu cette période-là, c'était plutôt vers le Covid, etc. Et ça que c'est marrant, tu vois, des fois, nous... Euh, de toute façon, tu connais, tu connais Olivier, tu connais le bureau de, de Kimono, tu sais, Olivier, il a érigé une sorte de musée, ouais. euh, the Hall of Fame de, de Kimono, etc. Et donc, tu vois, il y a toutes les photos à tel anniversaire, à tel truc ou quoi. C'est vrai que dans Kimono, ça, ça va avoir 6 ans, ouais. quoi. Ça, en 2017, Thomas, donc ça a même plus de 6 ans. Ça va faire 7 ans, du coup. Mais je, je crois que c'est ça. Je crois que l'idée... Attends, moi, 2019,
1: euh, 4 ans. Donc, euh, vous, 2017, 2 euh, ans de plus.
0: Ouais, c'est ça, il ouais. me semble. Hein. Et euh, tu vois, il y a notamment une, une, une photo euh, où on est tous à Disney, etc. Et tu vois, c'est encore une époque où on est, je sais pas, peut-être une trentaine, etc. Ouais. Et en fait, c'est marrant de voir, c'était, je sais pas, c'était... Euh, il y a 4 ans et en fait c'est marrant de voir que sur les 30 euh, il y en reste peut-être que 5 aujourd'hui et c'est là en fait c'est et il y a des gens bah, qu'on que... Qu a fait partir, il y a des gens qui sont partis etc et puis il y en a plein après c'est aussi parce que bah, le... maintenant les gens euh, ils restent 2-3 ans dans une boîte, ils sûr, vivent une aventure envie, hein. et après ils vont vivre une clair. autre aventure c'était une période en plus où tu, sais, où tu prends aussi beaucoup de gens qui sont juniors donc en fait c'est normal ils viennent prendre une première expérience en start-up puis après ils vont peut-être aller dans une scale up ou dans un grand groupe ou quoi Exactement. en fait tout ça c'est la vie normale d'une boîte mais c'est clair que on est jamais préparé à ça et, euh, et je sais que maintenant tu vois bah, Olivier encore une fois principalement maintenant depuis euh, franchement deux ans euh, niveau RH niveau recrutement etc bah, je pense qu'il marche sur l'eau je pense qu'on a n'y a pas eu un seul mauvais recrutement euh, chez Kimono etc l'équipe est ouf etc et tout ouais. mais tu vois ce que tu décris, euh, on l'a connu bah en fait, je pense à, à peu près à la même période, c'est ça euh, Au milieu, quand ouais. te, euh, tu commences à dépasser euh, les 2 millions d'euros, que tu veux grossir trop vite, que tu fais des erreurs de recrutement, etc. Quand ouais. des fois tu recrutes des gens, il y a aussi de l'affect, tu recrutes quelqu'un parce que tu le connais ou c'est l'ami d'un ami, etc. Et, euh, alors qu'en fait non, un recrutement, c'est euh, presque, presque un truc de nazi quoi. En faut fait, être, euh, Faut être dur. Faut, faut être, être dur et il faut... Euh, Bien, bien, bien faire la bonne fiche de poste vraiment, mais tout noter ouais. tout ce que tu attends en termes de compétences techniques, compétences humaines, etc. Euh, bien et faire et encore une fois bien expliquer aussi à la personne euh, dans quelle boîte elle met les pieds, quelles sont les valeurs, quelle est la culture, quelle va être la mission, qui est pas ouais. de mauvaise surprise, etc. Et tout ça, ça se prépare, ça prend du temps et il faut surtout pas le faire à l'arrache. C'est clair et deux, et deux points de plus vraiment qui m'ont qui servi
1: d'enseignement de, de, sur la partie euh, RH et recrutement, c'est un de plutôt euh, sous vendre ta boîte plutôt que de la survente parce que souvent, tu as tendance à vouloir embarquer la personne en disant « putain, c'est ouf, on fait ci, on fait ça ». Et il n'y a rien de pire qu'une qu désillusion ou que le fait de se dire « ah, je pensais que c'était enco encore mieux que ça ». Alors qu'à l'inverse, d'être modeste dans ce que ce que sera euh, ta boîte et a priori c'était comme une bête de boîte donc euh, donc euh, tu étais assez confiant mais que le mec se dise c'est encore mieux que ce que je pensais ça c'est le meilleur hack ever je trouve et c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs des, des talents qui, 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 qui se projettent sur sur le temps tu vois avec avec nous et le second euh, second point c'est de c'est quand tu as absolument besoin de recruter tu vois tu es euh, directrice de l'agence tu as besoin d'une chef de projet tu ne gères pas toi-même le recrutement parce qu'en fait tu trouveras toujours le meilleur moyen de te dire que chaque personne est la bonne personne parce qu'en fait ton inconscient te dit tu as besoin de cette personne chez toi, donc peu importe qui c'est, ce sera la bonne personne. Et en fait, ça quand tu évites ça et quand tu te dis que les, les premières phases de recrutement sont faites par des gens qui n'ont pas besoin de, ce, de ce, ce recrutement et donc qui sont très… Euh, très euh, euh, focus sur vraiment la compétence même et non pas juste la nécessité d'avoir ce, ce poste. C'est un hack qui nous a grave servi, donc ça, c'est des, des tips que, que Aujourd'hui, on... chez
0: comme il y, y, y a un ou une DRH ou un chief ouais. of staff ou un truc ouais. comme ça
1: Ouais, Alexandre qui nous a rejoint il y a maintenant 6 six, euh, six ou 8 mois qui s'occupe de la partie
0: euh, RH. La partie vraiment humaine, que ce ouais. soit interne ou même externe, avec je suppose que vous forcément vous avez des consultants, des freelances, des euh, et, euh, autres qui, euh, qui travaillent pour vous. Ouais. Ok, mais bah, écoute, euh, ça en tout cas, merci euh, d'avoir partagé tout ça parce que ça que je pense que c'est, on n'entend pas souvent parler, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Ouais. Euh, Aujourd'hui, vous allez rentrer vous là comme dans une euh, nouvelle ère. Ça que depuis tout à l'heure, on voit, tu nous parles de la rentrée. Euh, pas en gonflant les épaules, mais on sent, on sent que vous êtes en train de vivre quelque chose de ouais. nouveau. C'est une nouvelle étape dans la vie euh, de, de Comme. Bon, moi, du coup, je suis au courant, je sais que vous êtes en train de, 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 de lever des fonds. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que pareil, c'est une nouvelle étape pour vous Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi vous faites cette levée de fonds maintenant alors que vous êtes rentable mm -hmm. Est-ce que voilà, tu, peux, tu peux un peu nous en parler Bien sûr. Bah, avant même de parler de la, de la, de la levée de fonds qui est moins en adéquation
1: avec cette rentrée où on, on a les, 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 les pecs gonflés, ouais. ce qui est une réalité, euh, il n'y a, a pas forcément de corrélation entre les deux. Le, le fait qu'on arrive vraiment euh, bien terres sur cette année, c'est qu'on a trois mois où on a fait tout ce clinage de boîte qui a été dur et qui a été finalisé. Et, on, et on, ça, j'ai piqué ça à Théo que j'aime beaucoup, qui, a, qui parlait de saison. Tu fermes vraiment la saison 1 de COM, qui a été les quatre premières années, pour ouvrir la seconde saison. Et cette seconde saison, elle a, elle a plein d'ambitions. Et la levée de fonds participe et contribue à cette nouvelle ambition. Mais donc le COM un peu 2.0, qui est le nouveau COM, c'est euh, de continuer à croître, de se structurer comme une vraie entreprise. Donc on ne perd pas nos valeurs, on ne perd pas notre culture, notre savoir-faire, c'est sûr. Simplement, on la on, on rend plus... Euh, euh, plus carré. Vraiment, c'est un petit peu moins en mode, en mode à l'arrache. Et euh, la levée de fonds va nous servir aussi à racheter les entreprises. Donc, euh, on a une logique de d'M&A, d'intégrer de, des structures chez Com. Euh, donc là, on essaie de racheter, enfin on, on, essaie, on doit racheter euh, entre euh, une et deux boîtes d'ici 12 à 24 mois. Euh, c'est notre ambition donc le fait de lever des fonds permet d'alimenter ça cette partie M&A puisque le, le, la boîte est rentable on fait entre 20 et 25% d'Ebitda donc on peut très bien continuer à croître comme, comme on le souhaite il euh, y a ça il y a aussi une partie de structuration de la partie commerciale comme je t'ai dit jusqu'à aujourd'hui que de l'inbound grâce à notre, notre, notre communication mais là on a envie de, de passer à l'échelle supérieure et donc de créer vraiment un pôle commercial avec un head-off qui coûte cher avec des commerciaux qui peuvent coûter cher et euh, donc vraiment d'avoir cette logique d'outbound de, de, à mettre en place là dans notre stratégie et euh, on a une ambition forte, on a envie de réaliser là d'ici 5 ans, ce qu'on a fait un peu notre BP, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, répartis entre la croissance organique et la croissance externe. Mais donc, c'est des ambitions qui sont élevées qui sont largement atteignables au vu de, de notre historique et de ce qu'on qu qu projette. Mais, mais voilà, donc la levée de fonds va permettre
0: de pouvoir chercher encore plus de dettes auprès des banques et autres pour faire de, du M&A, donc de la croissance externe. Ok, donc bah, du coup, il y a deux, deux sujets intéressants, la levée de fonds et le M&A derrière. Donc le M&A, on, on le répète, c'est le fait de, du coup, de faire de la croissance externe en rachetant euh, d'autres structures. Euh, pour la levée de fonds, tu peux, tu peux donner un peu des montants, combien ouais. à vous cherchez, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous vous faites accompagner euh, Et comment tu t'y es pris en fait, grosso modo Alors,
1: pas mal de, de... Questions qui sont en lien avec avec cette levée pour le début donc on lève un million d'euros euh, qu'on a closé quand même en six semaines et ça je suis assez fier de le dire parce que je l'ai j'ai lancé le bordel début août en mode vas-y c'est août personne va voir ça on m'en reparlera en septembre en fait j'ai été submergé de demandes en, en août et ça je pense que c'est un, un vrai marqueur c'est pas du pour gonfler les pecs c'est juste un vrai marqueur de sexy next de bren c'est que les gens sont embarqués ont envie d'être d'être avec nous dans l'aventure donc lever un million d'euros en six semaines c'est quand même exceptionnel je trouve euh, et on lève donc un million d'euros et euh, on a été accompagné euh, du coup full BA, que des business angels que du friends and family donc c'est euh, pas ricochet des amis d'amis mais vraiment c'est un cercle assez, assez proche. Euh, donc on a mis la main dans euh, la création d'un pacte d'associés qu'on n'avait jamais eu, euh, la compréhension de tous tes choix de valorisation, ce que, ce que tu valorises aujourd'hui aura ton un, un impact demain dans 3, 5, 10 ans quand tu revends ta structure. Donc on a appris tout ça, c'était hyper intéressant et on se fait accompagner par Michael Ouzmezguin et Vincent Pastor qui sont deux nouvelles associés de Com, okay. euh, qui nous ont en fait accompagnés lors de, du rapprochement il y a un an avec l'entreprise qui voulait donc euh, nous intégrer à leur, à leur, à leur groupe, euh, ils nous ont aidés pour valoriser au mieux comme qu parce que c'est un vrai bordel la due deal pendant euh, exactement euh, six mois on nous a ouvert en deux, on a regardé tout de A à Z pour valoriser la boîte, ils ont réussi à faire valoriser la boîte trois fois ce que nous on avait imaginé
0: avec Flo, littéralement trois fois ce qui est quand même assez ouf, on tu, a créé Tu peux des... donner ça, ça que bah, encore une fois tu donnes les chiffres si tu peux les donner etc, mais je pense que ça ça peut être aussi intéressant pour les gens de savoir en fait aujourd'hui quelles sont un peu les différentes techniques Comment on peut valoriser euh, une agence, du coup, une agence qui est rentable, qui a déjà euh, ouais. 4 ans, une quarantaine de salariés, etc. Quelles sont un peu les différentes KPI qu'on peut prendre et les différents multiples qu'on peut avoir Carrément. Là, pour le coup, j'ai bien mis la main
1: dedans. Donc, ce que je peux donner, c'est un bon conseil, je pense, même pour, pour ceux qui imaginent euh, à un moment faire des, des phases de due-deal. Mais tu, es, toi, tu as un multiple débit de date. Dans le service et dans notre industrie, c'est un multiple débit de date tu
0: as L'EBITDA, boîte... pareil, on peut dire aux gens ce que c'est. Euh, c'est le résultat
1: net net, c'est vraiment ce qui, reste, euh, ce qui reste sur ton compte bancaire une fois que tu as payé tes charges d'Ursaf, l'IS, etc. Euh, donc, et donc après impôt. Après impôt. Et donc quand tu es à 20-25% d'EBITDA, c'est que tu as une boîte qui est euh, très rentable et ça fonctionne bien. C'est notre cas d'usage et c'est de toute façon ce qu'il faut cibler. Et en gros, tu fais un multiple qui peut se faire entre x6 et x12, donc c'est euh, assez large en termes de, 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 de possibilités. Euh, mais, euh, mais ça dépend de plein de choses, la sexiness de ta brène, ce que tu peux apporter en nature, euh, tes ressources internes, euh, euh, tes capex, etc. Qui, qui font que tu vas valoriser plutôt plutôt à la hausse ou à la baisse ton, ton, ta structure. Et, et donc ça euh... aussi de
0: qui, -tu, à qui tu revends Est-ce que, est que, ouais. est que tu revends à institutionnel voilà, Est-ce que tu revends à une industrie Est-ce que tu revends à Pierre-Paul ou Jacques, quoi. Ouais,
1: il faut faire bien, bien attention et c'est hyper intéressant parce que quand tu te rapproches d'une structure, tu as, euh, as euh, ce, ce qui sont les conditions en l'état, et tu as ce qui sera les conditions euh, sur 3, 4, 5 ans qu'on appelle « l'earnout. out ». Et euh, tout ça, c'est un, un jeu d'échecs euh, qu'il faut maîtriser au millimètre parce qu'une virgule dans un dossier, bon, une virgule non, mais une phrase dans, un, dans, dans, dans le dossier que tu constitues, qui est la, la LOI, euh, qui est un peu le contrat que tu, que, tu, que tu signes avec, avec euh, la personne qui va te rapprocher, ça t'engage sur plein de choses et tu n'as pas intérêt à te planter. Donc, euh, donc ça a été 6 mois compliqués émotionnellement de ouf parce que quand tu as une boîte qui cravache, qui en plus subit un peu ces changements, et en plus, à partir de 19 h tu te fais une deuxième journée qui est ton rapprochement. Ça a été, ça a été très dur. Donc, mais... ça là, tu parles de
0: l'exercice de, de, de de que vous avez fait l'année dernière Absolument. avec cette tentative de rapprochement ouais. par, par un tiers. Et du coup, ouais. là, vous avez refait quand même aussi… du coup, vous avez, gagné, vous avez gagné du temps parce que vous avez refait l'exercice là ouais. cet été pour en fait la valorisation de com dans ouais. le but de cette première levée de fonds. Absolument
1: et donc euh, en plus je te disais ça euh, pour rattacher en deux secondes sur la levée, c'est qu'on a dans cette phase de rapprochement il y a un an intégré euh, Michael et Vincent dont, dont je viens de te parler, mmh. qui nous ont aidé à valoriser au mieux Com, qui eux prenaient un pourcentage sur le rapprochement et donc c'était des gros montants. Ça ne s'est pas fait, on a quand même créé des liens d'amitié parce qu'en six mois à, à, ouais. à, à être matin, midi et soir ensemble tu crées des liens. Et donc ce qui fait qu'ils nous ont dit, ça ne s'est pas fait parce qu'on a décidé de ne pas, de ne pas, de ne pas partir avec, avec ce groupe. Euh, et ils nous ont dit, les gars, vous avez une boîte de dingue, vous êtes ultra rentable, vous avez une sexiness de fou. Nous, on est chaud d'intégrer au capital Com et de valoriser au mieux Com, de la structurer, de la, de la rendre vraiment entreprise. Enfin, tu vois, une vraie, vraie entreprise. Et euh, en deux secondes, mais tu vois, Michael Ouzmezguin, il a vendu sa boîte, je crois, plus de 150 millions. C'est le numéro 2 de Foncière, enfin, c'est une machine de guerre. Et c'est un mec qui fait, il a fait plus de 30 euh, acquisitions donc de M&A avec Foncière l'année dernière. Donc, c'est un mec qui maîtrise ça comme personne et donc là il a intégré en associé com pour nous aider sur cette phase de M&A et je termine là-dessus mais donc du coup la levée de fonds ils nous ont aidé euh, dans la partie structuration euh, plus qu'au niveau du réseau tu vois mais voilà.
0: Ok donc du coup là voilà cette, cette levée de fonds du coup qui se boucle cet été, ouais. donc, je suppose que là après il y a, y a de, tout l'administratif etc ouais. ça sera bon du coup là pour, pour, pour cet automne quoi ouais. grosso modo et donc dans le but donc, de faire du M&A donc de faire de la croissance externe de racheter du coup d'autres boîtes, ça pareil c'est hyper intéressant, moi j'en ai jamais fait personnellement mais j'avoue que c'est quelque chose que je rêve de toucher euh... Comment, du coup, comment va se faire le choix du coup, de ces boîtes que vous allez approcher en termes de taille, en termes de vertical, de secteur, etc. Est-ce que vous avez un petit peu voilà, déjà en fait, mis sur papier, encore une fois sur ce qui peut être dit Bien ou sûr, pas oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus bah, au niveau Tu
1: as, as des grands critères, donc je rentre peut-être dans les principaux. C'est un, il faut que ce soit complémentaire au vertical de Com et que Com est un asset intéressant pour cette boîte, pour la faire leverager, pour la faire grossir. Donc c'est de se dire que je te dis n'importe quoi, ce n'est pas du tout pour le coup une des verticales. Non mais demain tu peux te dire qu'on pense les campagnes on les produit on les diffuse bah, il faudrait peut-être potentiellement avoir une boîte qui gère les réseaux sociaux des entreprises parce que ce serait cohérent tu vois d'alimenter euh, cette campagne on va bah, potentiellement d'intégrer une boîte comme celle-ci de la racheter ça lui permet à elle de bénéficier de tout le business de com de tous les clients de com et pour nous, d'avoir un, un nouveau service à proposer à Com qui est complémentaire à ce qu'est Com aujourd'hui. Et donc, c'est une boucle vertueuse. Donc ça, c'est un premier critère, c'est que ce soit complémentaire. Le second, c'est que ce soit une, une boîte à taille humaine. On ne veut pas que ça dépasse les 6-7 personnes parce que tu as des sujets de culture. Quand on est 40, on a notre culture qui est quand même très apparentaire et assez forte. Et quand tu euh, fais merge deux boîtes qui sont 40 et 40, le rapprochement est compliqué culturellement. Ouais. Quand tu intègres 4, 5, 6 personnes, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un critère qui est important. Euh, le troisième évident, c'est EBITDA positif. En fait, quand tu intègres des structures, tu as ces sujets de vertical, mais tu as aussi une sujet de valorisation de ton groupe. Et donc nous, le but, c'est de racheter de l'EBITDA, c'est racheter des boîtes qui sont déjà rentables et à qui on va se dire, bah, quand vous faites, je te dis n'importe quoi, 200 000 euros d'EBITDA, avec home, avec le fait qu'on vous balance des clients, avec le fait qu'on vous euh, mette en avant sur nos réseaux, sur le média, vous allez faire 280 ou 290. Eux, oh, c'est bien parce qu'ils gagnent plus nous c'est bien parce que c'est de l'Ebida qu'on intègre à Com, donc c'est une spirale euh, un peu vertueuse, je ne sais pas si on rentre dans le détail de tout ça, mais euh, j'essaie de rester assez, assez euh, grossier dans, dans ça, mais, euh, mais voilà,
0: c'est ça les trois critères principaux on va dire de, de recherche pour, euh, okay. pour, euh, pour le Et rachet. ça, là, pour, pour toute cette partie-là, vous allez vous faire accompagner ou c'est quelque chose que tu vas, ou toi-même tu vas être hyper zone etc., ou tu vas vraiment euh, mettre beaucoup de jus de cerveau et même de l'opérationnel dans, dans, dans cette recherche, et en fait, dans ces meetings et tout ces, toutes ces étapes parce que ça se fait pas en deux meetings euh, ah, tu signes pas une due deal euh, en trouvant un modèle sur, euh, sur, sur google donc bref c'est quand même assez compliqué ouais. je sais pas ce que vous faites accompagner pour ça
1: bah, parmi Kay et Vincent qui ont intégré au Capitalcom okay. ils sont dédiés à ça donc eux c'est euh, nous on identifie avec eux les bonnes boîtes qui correspondent à tous ces critères eux ont cette phase de due deal quand c'est intéressant je vais très vite hein, mais ils regardent ils ouvrent ils disent là ça a de la gueule ou pas et quand ça a de la gueule ou non Là, on commence à discuter, on voit si ça a du sens au niveau des verticales, au niveau des équipes, au niveau de la culture, etc. Euh, donc, c'est comme ça que ça va un peu s'orchestrer. Se, se Moi, ce sera la première fois que je vais le faire. Euh, je suis un mec qui, qui pour le coup, sait me remettre en question de fou et qui se déterre pour monter en compétence sur plein de sujets, mais je suis totalement persuadé de ne pas avoir la science infuse. Et ces sujets comme le MA, tu as besoin d'avoir des experts, et c'est pour ça qu'on a intégré Mika et Vincent qui, eux, maîtrisent ces sujets, tu vois. C est, c est, c est, c est le MA, c'est un, un métier d'enfoiré, de, 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 tu vois. C'est un ouais. vrai, vrai business. Donc,
0: euh, il fallait qu'on que ces personnes au, au, au capital ok trop cool euh, est-ce que du coup il y a, 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 a peut-être des questions des choses euh, dont tu aurais aimé parler et euh, que je ne t'ai pas posé comme question Écoute, euh, non, nouvelle boîte, euh, nouveaux enjeux, plein d'ambition. Comme 2.0, du coup, saison 2. Ouais, let's saison go. 2. Donc il y a, y a le casting, il y a des acteurs qui n'ont pas passé, du coup, la saison 1. Il ouais. y a du coup, il y a des nouvelles guests qui ouais. arrivent dans la saison 2. Il va y avoir pas mal de rebondissements, du coup, ouais, ça, ça va être pas mal. Euh, bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette saison. Merci encore, Harold, euh, d'être venu avec nous. On remercie également le crayon qui nous a accueillis dans, dans, dans ce super spot avec ce, ce, vraiment ce setup hyper sympa merci à vous euh, on remercie évidemment shine le sponsor du, du podcast et tout qui est euh, juliette qu'on embrasse euh, qui est toujours là pour pour, pour me soutenir dans, dans, dans tous mes projets et euh, merci beaucoup comme je crois qu'on se voit tout à l'heure ouais. parce que euh, on est tous les deux invités à, à l'event de notre ami alec henry qui était à ta place là juste avant que je sais pas euh, si, parce que, que ton, ton diffusé... épisode, il va être ouais. avant, après, etc. Euh, je pense que je vais les passer en fonction tu sais, de votre fame à chacun. Je vais aller du, du <rire> Dès que ça continue, qu il y a un bon voilà. truc. Donc, en fait, voilà, j'espère que tu ne seras pas l'épisode 10, etc. J'espère, <rire> si <rire> je le prendrai très mal. Non, non je ne sais pas encore je... Comment, comment, comment je vais faire, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup, Harold. C'était euh, très cool. J'ai adoré l'exercice, j'ai adoré la discussion avec toi. Et bah, je te dis à, à tout à l'heure pour l'apéro. Ça Merci. Merci Ciao à toi. Ciao. Bye bye. Ciao à tous.